0: Stell dir mal vor, Montag wäre dein Lieblingstag. Was würde sich dadurch verändern? Auf jeden Fall wäre das nicht das Schlechteste, oder? So geht es Irmeli Eyja. Irmeli ist Unternehmerin und hilft Menschen dabei, ihre Kommunikation zu verbessern und Ä und Ö freizusprechen. Das finde ich ganz besonders bemerkenswert, weil sie ja ursprünglich aus Finnland kommt und Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Sie ist ein tolles Beispiel dafür, was man mit großer Motivation und positiver Energie alles erreichen kann. Klingt das spannend für Dich? Dann bleib jetzt dran und lass Dich von Irmelis Energie anstecken. Hallo und herzlich Willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst, mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dabei bist und dir jetzt dieses Interview mit der Emily anhören möchtest. Und bevor wir da gleich reingehen in das Interview, habe ich noch eine Ankündigung zu machen, und zwar findet demnächst mein allererstes Live-Webinar statt und zwar am Montag und Dienstag, den 21. und 22. März 2022. Worum geht es in diesem Webinar? Da geht es darum, wie du deinen Traumjob finden kannst, wie du da rangehen kannst, wie du losgehen kannst, was du dabei beachten solltest. Da haue ich jede Menge Tipps und Tricks raus, sodass du auch unbedingt davon profitieren kannst. Das ist ein kleines Live-Training und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich dazu anmeldest. Der Link, den findest du in den Shownotes und ich sage ihn hier auch nochmal, das ist die Website montagsgerneaufstehen.de slash Anmeldung Webinar montagsgerneaufstehen.de slash Anmeldung minus Webinar. Dort findest du direkt den Anmeldelink zu diesem Webinar, zu diesem Live-Training. Ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist, dich anmeldest. Und jetzt lass uns starten mit dem Interview mit Irmeli. Hallo, liebe Irmeli, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, Anja, dass ich hier da sein darf. Ja, ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Du hast zu mir gesagt, Montag ist dein Lieblingstag und damit möchte ich gleich einsteigen. Wieso denn das?
1: Erstens, ich liebe arbeiten. Ich bin, kann man sagen, Workaholic und ich muss wirklich zwingen, dass ich Samstag und Sonntag meinen Laptop auslasse. Ich bin ja Unternehmerin schon seit zwölf Jahren und die ersten Jahre hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe Tag wie Nacht gearbeitet und meine Firma, meine erste Firma und meine jetzige Firma, die live laufen beide zu Hause oder liefern beide zu Hause. Und das war für mich auf jeden Fall eine Entscheidung, wo ich meine zweite Firma, meine jetzige Firma gegründet habe, dass ich muss ein Wochenende machen. Und deswegen freue ich mich total, montags ich schicke ich die Kinder zur Schule. Die sind zum Glück jetzt schon so groß, dass ich muss sie nur von der Tür loswinken muss. Danach darf ich meinen Computer anmachen und ich bin super drauf. Montags, yes, ich darf wieder arbeiten und keiner ist mit mir böse, wenn ich arbeite. Weil natürlich, wenn ich am Wochenende meinen Laptop anhabe, dann sagen meine Kinder und die anderen Leute hier in der Familie, Wieso tust du wieder arbeiten? Und für mich ist Arbeiten Spaß. Von daher, Montag, yes, ich darf offiziell arbeiten und keiner kann was dagegen sagen.
0: Ja, das finde ich super, super cool. Weil, also ich meine, hier geht es ja darum, montags gerne aufstehen. Ne? Das heißt ja, das ist ja hier der Titel des Podcasts und ich bin mir sicher, dass jetzt einige hier zuhören und denken, krass, wie geht das so? Ne? Wie, kann, wie kann man sagen, dass Montags der Lieblingstag ist so? Für die meisten, glaube ich, ist es nicht so. Und die Frage gleich hier daran, was macht dir denn so einen Spaß bei der Arbeit? Was ist es denn, was dich da so jeden Tag reizt und dich motiviert aufzustehen? Die Freiheit. Es gibt... Mehrere Gründen, warum
1: ich das liebe, selbstständig zu sein. Momentan bin ich selbstständig. Früher war ich Unternehmerin. Jetzt mit meiner zweiten Firma bin ich erst in Selbstständigkeit. Das mit der Unternehmertum wächst und kommt noch. Mir gefällt die Freiheit. Ich war sieben Monate in Anstellung hier in Deutschland. Ich bin ja jetzt zwölf Jahre hier in Deutschland. Oder bald sind es sogar schon 13 Jahre. Auf jeden Fall die sieben Monate, ich habe das gehasst. Ich habe schon am ersten Tag gewusst, wo ich angefangen habe, dort zu arbeiten. Das wird hier keine lange Anstellung sein. Aber ich wollte das sehen, weil ich damals noch nie einen gescheiten Job in Deutschland gehabt habe. Und in der sieben mhm. Monate hat das mich so angekotzt zu fragen, kann ich da den Freitagnachmittag freinehmen, kann ich da Urlaub machen und so weiter. Und was auch mich motiviert jetzt in meiner eigene Firma, ist, dass ich habe eine Idee, ich kann sofort umsetzen, ich muss nach Erlaubnissen nirgendwo fragen. Ich mache einfach eine Idee, ob es mir gefällt oder nicht. Ich kann dasselbe entscheiden. Und das ist auch das Grund, warum ich immer alleine das Sagen haben will, weil ich will nach niemanden fragen, was ich zu tun habe oder was ich machen darf. Und das ist der Grund, warum ich Montag liebe, weil ich habe natürlich am Samstag und am Sonntag viele Ideen bekommen <lacht> und Montag kann ich die dann umsetzen. Und Montag schaue ich dann immer auch meine Zahlen, wie haben sich meine Zahlen entwickelt. Und das ist auch immer ein schöner Moment zu sehen, wie die Firma immer wenig jeden Montag, manche Montage mehr, aber jeden Montag sehe ich eine Wachstum. Und das ist auch ein Grund, mhm. was mich total inspiriert als Selbstständige, als Unternehmerin, dass dieses Thema Geld. Du kannst jeden Tag Kontobewegungen sehen, du kannst jeden Tag Geld sehen, manchmal geht Geld weg, weil du Rechnungen hast, aber meistens ist es eher, dass Geld reinkommt. Und als Angestellte hat das mich total gestört, dass ich bekomme einmal im Monat Geld. Das war für mich total demotivierend zu sehen, dass auf meine Konto nur einmal im Monat was passiert. Und warum ich ja. noch Montag liebe, ist, dass als Unternehmerin kannst du jeden Tag verkaufen und dadurch jeden Tag die Kontobewegungen sehen, was dafür tun. Als Angestellter eben nicht.
0: Total. Also ja, das finde ich super spannend, was du da gerade sagst. Diese Selbstbestimmtheit. Klar, das das ist ja auch ein großer, großer Vorteil. Ich glaube, viele schreckt das auch häufig, ne, weil natürlich Selbstbestimmtheit heißt natürlich ne, Freiheit geht ja immer nur mit Verantwortung einher. Das uns funktioniert's halt nicht. Und ich glaube, dass das natürlich auch etwas ist, was viele Menschen auch so ein bisschen schreckt und du sagst, das ist genau das, was dich total motiviert und montags gerne aufstehen lässt. Ne? Nicht nur montags, sondern auch dienstags, mittwochs und so weiter. Ne? Ja. Toll. Ja. Spannend. Ja, Das ist auf okay. jeden Fall
1: ein guter Punkt mit der Selbstverantwortung. Also ich gucke ja keinen Fernseher schon seit keine Ahnung, 14 Jahre. Nie im Leben würde ich sagen, hey, ich bin ja hier allein im Homeoffice, ich schaue mal ein bisschen Netflix. Ich habe keine Netflix. Und ich glaube, das ist Woran viele scheiden, ist in dieser Selbstverantwortung, dass sie sich nicht jeden Tag selber motivieren können zum Arbeiten, sondern sich ablenken lassen. Und das war auch für mich ein großes Lernwerk, dass ich mich nicht mit dem Haushalt hier ablenke, sondern alles liegen lasse und mich auf die Firma konzentriere.
0: Ja, total, genau absolut wichtig. So, lass uns mal ein bisschen in deine persönliche Geschichte einsteigen. Ich glaube, die Zuhörenden haben es schon mitbekommen. Du hast es ja auch gesagt, du bist nach Deutschland gekommen. Das heißt, du bist keine ursprünglich geborene Deutsche. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob du noch <köhnt> Finnland bist. Das heißt, du kommst aus Finnland. Erzähl doch mal so ein bisschen quick and dirty ganz kurz so deine, deine Geschichte. Wie bist du hierher gekommen?
1: Erstens, ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Ich bin jetzt seit fünf Jahren deutsch und sonst seit 43 Jahren Finnin. In EU darf ich beide behalten. Ich bin sehr stolz, dass ich den deutschen Pass habe, dass ich zum Wählen gehen darf. Ich bin gekommen, wegen meinem Mann vor 13 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, 2000 in Finnland. Er war Austauschstudent in Finnland. Er ist nach Finnland gekommen, weil er eine finnische Frau kennenlernen wollte. Und zufälligerweise war ich dann die Frau, weil ich wollte einen ausländischen Mann heiraten. Hat das also gut gepasst. <lacht> ich hatte ja davor schon in acht anderen Ländern gelebt. War dann nur damals in Finnland noch zum Studieren. Aber für mich war klar, ich will nicht in Finnland bleiben. Wir haben uns da gerne gelernt in Finnland, aber wir waren acht Jahre trotzdem noch in Finnland, bevor mein Mann dann gesagt hat, er hat Heimweh, er will zurück nach Heimat. Und ich war sofort dabei, super, leg mal los. Ich habe mich super schnell integriert, also nach einem Jahr war ich sehr gut integriert und nach einem Jahr hat mein Mann gesagt, wie wäre es, wenn wir doch zurück nach Finnland gehen würden, weil er hat doch die Arbeit in Finnland vermisst. Arbeitsleben ist in Finnland viel lockerer als in Deutschland und weniger hierarchisch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich so schlecht in der deutschen Arbeitswelt eingefügt habe, weil ich hasse Hierarchie und in Finnland gibt's davon sehr wenig. Wir waren dann 2009 frisch in Deutschland angekommen mit zwei kleinen Kindern. Ich habe damals nicht gewusst, dass es gäbe für Ausländer. Förderungen, Deutschkurse, davon hatte ich keine Ahnung. Und ich konnte ja ziemlich gut Deutsch, weil ich mit meinem Mann ja damals schon acht, neun Jahre Deutsch tagtäglich gesprochen hatte. Und habe dann eine Firma gegründet, ein Modeunternehmen. Das war meine erste Firma. Dann ist unser drittes Kind geboren. Mein drittes Kind war vier Monate alt und da habe ich dann meine Gewerbe angemeldet. Davor habe ich natürlich viel Vorarbeit schon geleistet für die Gründung. Das habe ich dann acht Jahre gemacht, sehr erfolgreich, aber jeder kann sich vorstellen, drei kleine Kinder, Firma großziehen, diese Firma war mein viertes Baby, ich vermisse diese Firma immer noch. Aber nach acht Jahren war ich verrückt, kaputt, finito, So viel gearbeitet, wir haben ein Haus gebaut, die habe ich dann zugemacht. Danach habe ich ein paar Jahre überlegt, was mache ich, tausend Ideen umprobiert, was ich lieber bis ich dann die Idee habe, gefunden habe, was ich heute mache, was auch Geld nach Hause bringt. Weil das ist ja das Wichtigste, dass dein Unternehmen auch funktioniert und Geld reinbringt. Ob das jetzt die kurze Geschichte von mir war, drei Kinder. Auf jeden Fall. Und <lacht> hier in Deutschland jetzt seit 13 Jahren.
0: Und ich habe nicht vor, zurück nach Finnland zu gehen. Ja. Okay, das heißt, du hast gesagt, du hast das Unternehmen ähm, an den Nagel gehängt und dann kam ja Corona und dann wolltest du was anderes machen. Was war das denn? Erzähl das mal. Die Modefirma, die ich acht Jahre
1: hatte, wir haben Mode über Homepartys verkauft, so wie Tupperware, mit dem Unterschied, dass ich habe die Ware eingekauft von Skandinavien. Es war bunte Kindermode, später dann bunte Frauenmode auch dazu. Die habe ich eingekauft und die haben wir über diese Homepartys verkauft. Es lief richtig gut, wir hatten super Kunden, super Mitarbeiter, super war, alles war super, nur ich war nicht faul, sondern, wie sagt man, wie ein faule Apfel war ich dann irgendwann einmal. <lacht> Zum Glück hatte ich habe das so längst vor Corona zugemacht. Meine erste Idee war, Motivational Speakerin zu werden, ich hatte so viele Ideen, ich wollte Mamas in Gründung helfen und so weiter. Und es hatte sich dann herauskristallisiert, dass ich wollte andere Leute beibringen, wie sie auch so eine Home-Party-Firma mit 10.000 Euro Startkapital gründen könnten. Das hat aber keinem gejuckt, weil wenn du eine Firma in Network Marketing, in Home-Party-Business gründest, ist das eine ganzheitliche Veränderung in deinem Leben. Ich habe halt immer dafür plädiert, dass es trotzdem viel unabhängiger ist, als wenn du einen Modeladen in Innenstadt gründest. Dann kam Corona. Auch vor Corona hat sich das niemanden interessiert, meine Geschäftsidee. Mein Umsatz war gerade mal null. Ich hatte nur Kosten. Die Kosten habe ich dann zahlen können mit der siebenmonatigen Anstellung und von meinen anderen Ressourcen. Dann kam Corona. Und die erste Monat habe ich noch gedacht, naja gut, vielleicht wird das noch was. Mir ist dann aber aufgefallen, dass ich hatte damals einen YouTube-Videokanal angefangen dass in meinen Videos waren ganz viele Fülltöne, diese ähm, ähm, immer wieder habe ich welche gehört. Und ich bin Mitglied geworden in einer Videogruppe, nennt sie Dachtv in LinkedIn. Und in diesem Dach V hatten wir ganz aktive Planung für ein Event. In München wäre das gewesen. Und ich wäre kein Speaker gewesen, Speakerin gewesen bei diesem Event. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass diese Ö und A wird meine Zukunft Beruf sein. Es wurde dann alles auf Eis gelegt wegen Corona und wurde alles zum einen Online-Event umgewandelt. Es hieß dann Barcamp. Und für diesen Barcamp musstest du dann Bewerbungen schicken, dass du ein Sessen geben kannst. Und wenn es eine Online-Event ist, dann gab es auch keine Grenze, wer darf Sessen geben und wer nicht. Und ich habe mich dann einfach beworben mit einem minütigen Video. Ich weiß, noch eine halbe Stunde vor dem Deadline habe ich meine Video gepostet. Das hatte ich dann alles vergessen. Und zwei Monate später fing dann die Werbung an für diese Barcamp. Und ich sehe in der Werbung, Mensch, ich bin eine Werbung drin und da steht mhm. Ö und A-Abtrainerin Irmeli, ihr macht ein Sessen. Ich so, alles klar, gut. Da musste ich schnell gucken, was erzähle ich in der Sessen. Und es war ein Erfolg. Die Leute waren mega begeistert. Ich wurde nach dem barcamp Session zu mehreren anderen Barcamps oder Vorträgen eingeladen. Irmel, erzähl doch darüber. Alles kostenlos damals. Und wo dann der zehnte Kunde bei mir war, habe ich gesagt, okay, wenn der elfte an der Tür klopft, dem sage ich, es kostet so und so viel Geld und so fing das alles
0: an. Cool. Das heißt, ö und ä Abtrainerin, du hilfst Menschen dabei, diese Fülllaute abzulegen. Richtig. Wir haben ja auch damit Richtig. gearbeitet, genau. Ich bin ja auch immer noch <lacht> im Training und ich versuche das tatsächlich auch nach Möglichkeit gar nicht mehr zu nutzen, das Komplett gelingt mir das tatsächlich überhaupt nicht, aber ich glaube, ich habe da auf jeden Fall schon riesige Fortschritte gemacht und benutze viel viel weniger. Ich habe immer so dieses ähm, so dieses langgezogene, ne, habe ich immer gerne genutzt. Okay, das heißt, du hast von jetzt auf gleich alles umgestellt und hast ein neues Business aus dem Nichts quasi rausgehoben. Wie, wie ging es dir denn damit? Also was, was, was hat dich zu dem Zeitpunkt umgetrieben?
1: Ich hatte mehrere Ideen. Drei große Ideen war eben, diese Leuten beizubringen, wie sie ihre eigene Home Party business gründen. Dazu kam dann Social-Media-Coaching. Eine von meinen Ideen war, dass ich ältere Frauen unterstütze bei Social-Media. Aber dafür hatte ich viel zu wenig Geduld. Danach kam eben das mit den Fühltöne und mir wurde dann ziemlich schnell klar, dass in dieses Gebiet gibt's niemand. Ich habe momentan noch keinen Wettbewerb. Es gibt keine, die sich ganz klar nur für diese Fühltöne spezialisiert hat. Ja, ich liebe Veränderung. Veränderung ist, ja, das ist was ich wirklich mag. Ich habe zum Beispiel jetzt hier bei meiner jetzigen Firma einiges standardisiert und automatisiert. Und nach einem Monat sage ich meinem Business Buddy, wir unterstützen uns gegenseitig. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in Anstellung, weil ich fühle, dass ich mache das, was in meinem System steht. Das sollst du tun. Und das ist genau das, was ich nicht mag. Dass ich muss irgendwas tun, weil das von mir verlangt wird, auch nicht von mir selbst. Ich mag die ständig vergehen. <lacht> Veränderung und diese erste Firma habe ich ja mit 10.000 Euro Startkapital gegründet und es war sehr kapitalgebunden wegen die Ware ich hatte es wissen durch Klamotten im Lager für 80.000 Euro und ich habe mir immer eingebildet okay wenn ich dann die ganzen Klamotten wegverkaufe, habe ich am Schluss gut Geld das war immer so mein Rettungssatz wo es nicht lief oder wo es weniger gut lief Verkauf einmal, die Lage leer und alles ist gut. War aber nicht der Fall. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass diese neue Firma hat nichts mit Ware zu tun, dass es eine Dienstleistung ist. Ich habe ein Jahr damit gekämpft, gebraucht, dass ich in diese Beratemodus angekommen bin, weil im Einzelhandel, du kaufst was für 1 Euro ein und verkaufst das dann für 10 Euro. So ganz platt gesagt, ist natürlich nicht genau der Fall, aber ich hätte kein Problem damit gehabt, was für 1 Euro einzukaufen und für 10 Euro weiter zu verkaufen. So funktioniert dieses Business. Und dann ist mir klar geworden, dass okay, wenn du Beraterin, Trainerin bist, dann ist deine Zeit deine wertvollste Gut. Die Leute zahlen dafür, dass sie Zeit mit dir haben und von dir lernen. Und mir war das eine tolle Erkenntnis, weil sollte ich gerade keine Kunden haben, liegt nicht Ware im Lager, die keine haben will. Und von daher war für mich das eine ganz tolle Entscheidung zu sagen, diese neue Beraterbusiness kann ich tatsächlich mit 0 Euro gründen. Handy hat die schon, Microsoft Family hat die schon, Laptop hat die schon, Canva gibt es ja auch kostenlos, Zoom gibt es kostenlos. LinkedIn ist kostenlos. Also wenn da jemand da draußen hört und sich irgendwelche Ausreden ausdenkt, ich brauche mindestens 30.000 Euro, um eine Firma zu gründen, ich erzähle dir, du brauchst gar nichts. Null Euro,
0: leg los. Mhm. Toll. Ja, also... Also das finde ich ja das Spannende, ne? dass du gesagt hast, so von jetzt auf gleich, ich mache jetzt einfach was ganz anderes und hast dir dann sozusagen die Skills selber angeeignet, die es brauchte, um dieses r und Ö Abtraining dann auch weiterzugeben. Was können andere denn davon lernen? Du hast das ja sehr, sehr schnell adaptiert, das ganze Business. Was können andere denn davon, <kühlt> Entschuldigung, davon lernen? Was kannst du anderen mitgeben, die hier zuhören. Das ist ein guter Wort, was du da hast.
1: Skills. Die Sache mit meiner Training ist ja, ich habe keine Zertifikat dafür, weil es keine Zertifikate gibt für diesen Gebiet. Ich habe auch keine Ausbildung dafür, weil woher soll ich eine Ausbildung für einen Job bekommen, die es noch nicht gibt? Natürlich gibt es Rhetoriktrainings. Ich könnte mir irgendein Rhetoriktraining machen lassen für viel Geld, aber ich frage alle meinen Kunden warst du schon mal bei einem Rhetoriktraining? Wenn Sie Ja sagen, frage ich, waren diese Ös und As, diese Fülltöne ein Thema da? Nö, darüber wurde nie gesprochen. Ich habe auch zig Rhetorikbücher gelesen, YouTube-Videos geguckt, zig Blogbeiträge gelesen. Nirgendwo war das ein Thema. Und da wurde es mir dann klar, okay, Irmel, du hast selber ein Problem. Du hast diese Töne. Niemand will und kann dir helfen. Auch die wenigen YouTube-Videos, was ich über dieses Thema gefunden habe, Sogar die Leute, die die Videos selber gemacht haben, hatten ös und As. Daher habe ich gedacht, okay, du musst dir jetzt selber in dir reingehen, überlegen, wie kriegst du diese Töne los? Dann habe ich meine eigene Methode entwickelt, einfach selber geübt. Und jetzt kommt der Punkt zu deiner Frage. Warum oder wie kann ich sehen, ob diese Business funktioniert? Ich hatte die Skills. Ich habe für mich das alles selber ausgedacht, selber beigebracht. Und der Unterschied zu den ersten Geschäftsideen und zu diesen Ö und R-Training-Ideen war, dass ich habe eine Training gegeben und die Leute waren sofort begeistert und die waren sofort dabei. Deswegen, wenn du eine Geschäftsidee hast und du merkst, dass es interessiert niemanden, verändere deine Geschäftsidee. Passt es an oder fang was ganz anderes an? Spezialisten sagen, gebe dir drei Monate Zeit. Wenn in drei Monaten kein Interesse da ist, überleg dir was anderes. Und jetzt in meinem Fall, es war ja kein Money in the Game, war ja alles mit 0 Euro Budget. Das einzige Geld, was ich ausgegeben habe, war Online-Coachings und so. Aber die brauchst du auch nicht. Du kannst auch alles Learning by Doing machen, wenn du wirklich mit 0 Euro gründen willst. Und daher mein Tipp, wenn du was Neues starten willst, zum Beispiel neben deiner Anstellung, schau einfach, dass du schnell positiven Feedback bekommst. Ich habe ja am Anfang das kostenlos gemacht, aber diese kostenlose Feedback hat mir die Sicherheit gegeben, okay, der Markt ist da, die Interesse ist da. Und mir haben dann Leute gesagt, Irmeli ich habe dann ein paar Bekannte kostenlos dann eins zu eins trainiert und die haben mir, ohne dass ich das gefragt habe, haben sie mir gesagt, das könntest du echt beruflich machen. Und das war mhm. der Beginn. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wie ich Erwin gesagt habe, ich habe keine Zertifikate, keine Ausbildung für das. Ich nehme dir Vorbilder, die genau das tun, also nicht genau dasselbe, was du tun, was, die aber was anders tun die auch keine Zertifikate haben. Und ich habe mir solche Vorbilder ganz bewusst gesucht und geguckt. Mensch, die sind richtig erfolgreich, haben keinen Diplom, gar nichts dafür und verdienen richtig gutes Geld damit.
0: Und ich mache das genauso. Das ist so, so wichtig. Das ist so toll, dass du das sagst. Ich glaube... Es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, ich muss noch ein Zertifikat und ich muss noch eine Ausbildung und noch mal was obendrauf. Und dieses weiter, weiter, bevor ich überhaupt ins Handeln komme, bevor ich überhaupt mal was austesten, teste, das, ja, das führt eigentlich zu gar nichts. Ne? Wir, wir verharren dann und, und legen nicht los und machen nichts. Und das finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses, ich bin schon fertig, also was heißt fertig, ich ich lerne immer weiter und 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 ähm, verbessere immer weiter meine Skills, aber ich muss nicht noch das hundertste Zertifikat haben, sondern ich muss einfach mal machen und einfach mal loslegen. Würdest du sagen, das hat auch was mit deiner Herkunft zu tun? Also machen die Finnen irgendwas anderes als wir Deutsche oder, oder ist das eher Irmeli, die so mutig losgeht?
1: Beides, beides. Ich komme von der finnischen Region. Wir sind sehr stolz auf uns und wir sind die Besten in ganz Finnland. Also ich habe in Vigi <lacht> schon diese basis bekommen. Wir sind super und wir können alles. Aber ich habe persönlich von den Fehlern von meinen eigenen Eltern abgeguckt. Bei uns zu Hause war die Einstellung immer sehr kontra Unternehmertum. Mein Vater hat, bevor ich überhaupt geboren bin, eine kleine Business gehabt, den, den er nicht erfolgreich geführt hat. Und meine Mutter hat ihm, ich würde mal sagen, bis zu deinem Lebensende dazu gemobbt, weil du damals vor 50 Jahren nicht erfolgreich warst mit der Firma. Und meine Mutter... Wiederum ist sehr motivierte Mitarbeiterin immer gewesen und man hätte sagen können, dass meine Mutter war selbstständig, weil sie hatte acht, manchmal sogar zehn verschiedene Jobs, wo sie sehr selbstständig gearbeitet hat. Und ich habe ihr immer gesagt, mach dich doch selbstständig, du würdest viel mehr Geld verdienen, wenn du dich selbstständig machst. Aber sie hatte immer diesen Glaubenssatz, nein, 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 Unternehmertum ist gefährlich, das ist nicht gut, ich muss für meine Rente besorgen und so weiter. Und meine Mutter wäre eine mega, mega lustige stand up komikerin Ich habe ja auch früher Stand-up-Comic gemacht, aber meine Mutter wäre so lustig auf die Bühne. Aber sie hat sie klein spielen lassen. Naja, ich habe doch keine, ich bin doch niemand und ah, und ah. Und daraus habe ich einfach abgeguckt. Ich mache nicht dieselbe Fehler wie meine Mutter. Sie könnte so gut sein, wenn sie einfach auf die Bühne gehen würde. Aber weil sie sich so klein spielt, wird das natürlich nichts. Und ich habe gedacht, nein, ich lasse mich nicht klein spielen. Und was ganz wichtig ist, ich gebe euch zwei Leitfaden, die mich motiviert haben und die mich heute auch noch motivieren. Erstens, start before you are ready. Wenn man zum Beispiel auf meinem mhm. YouTube-Kanal, Irmeli Aya meine ersten YouTube-Videos gucken, die sind grausig, die sind schlecht, aber die sind auch da, dass man auch schauen kann, wie ich mich entwickelt habe. Und zweitens, ich habe ja gesagt, ich habe als Vorbild Leute genommen ohne Diplom irgendwas. Dazu habe ich wieder die negativen Beispiele auch als Vorbild genommen. Es gibt da draußen regelrecht Idioten, die ohne Ende Geld verdienen, nur weil sie Tag 1, Tag 2 machen, tun, machen und tun. Und nehme diese Leute als Beispiel, Mensch, ich finde... Der oder die hat's gar nicht drauf, aber sie ist angeblich erfolgreich oder er ist erfolgreich, weil die einfach jeden Tag am Machen und Tun sind. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Kontinuität bescheißt nicht. Einfach jeden Tag aufstehen und dafür brennen, was du tust. Das kann nur erfolgreich werden.
0: Ja, hatte ich auch noch nicht Kontinuität bescheißt nicht. Ist das ein deutsches Sprichwort, das kenne ich gar nicht. Ja, herrlich. Ja. Schön. Ja, toll, genau, bin ich bin ich sehr bei dir. Machen ist ist total wichtig und dieses Fahren führt halt zu so, überhaupt gar keinen Ergebnissen. Mhm. Jetzt, wir haben ja, ja viele Menschen, die hier zuhören, die einfach unzufrieden sind im Job. So. Und du bist ja eine Montagsliebhaberin. Ich sage mal, ich bin montags gerne Aufsteherin. Und das bist du ja offensichtlich auch. Was würdest du denn vielleicht für Tipps noch mitgehen für diejenigen, die hier jetzt zuhören?
1: Ich wollte noch ganz kurz zurück zu der Frage Finnland kommen, weil mir ist aufgefallen, dass ich das nicht richtig beantwortet habe. Ich würde mal sagen, Finnen sind mehr frei. Es wird nicht so schnell in Schubladen gesteckt. Es gibt mehr Platz, mehr Freiheit. Natürlich haben wir auch unsere ungeschriebene Regeln, was in Deutschland nach meinem Gefühl zehnmal mehr gibt als in Deutschland. Und ich würde mal sagen, für mich ist das eine Stärke, Ausländerin zu sein, weil Samu Haber, falls jemand hier Samu Haber von Sunrise Avenue kennt, hat gesagt, Klar, dass <lacht> es gibt bestimmt bessere Bands in Deutschland die bessere Musik machen, die besser singen. Aber weil wir kommen mit Flugzeug, sind wir was Besonderes. Und diesen Satz habe ich mir sowas von eingeprägt. Irma, du bist mit Flugzeug gekommen, du bist was Besonderes. Daher auch ein Tipp zu deiner Frage zurück. Ziehe um, wenn du was werden willst, bleib nicht in der Heimat. Ich sehe das so oft bei meinen Kunden, dass die, die immer in der Heimat geblieben sind, die werden immer von der Umgebung gebremst. Und ich meine jetzt nicht, dass du musst nach Ausland ziehen. Es reicht auch, wenn du in andere Regionen, in anderen Gebiet in anderen Stadt irgendwo hinziehst, wo keiner kennt deine Schwester, deine Tante, dein Cousin, deine Schulkameraden wo du einfach du bist und du wirst nur bewertet nach deinen Eigenschaften, nach dein Können, nach deinem Charakter und nicht nach deiner Vergangenheit von den Leuten, die um dich herum sind. Das ist mein Tipp für dich. Du hast es viel leichter, weil keiner ist da, um dir zu sagen, hey, du bist doch die Tochter von der und der, ach, aus dir wird sowieso nichts. Weil bei mir wäre das auf jeden Fall der Fall. Wenn ich da geblieben wäre, wo ich geboren bin, Mensch, ich habe keine Ahnung, was ich wäre. Ich würde, ich schätze mal, ich habe keinen Plan. Ich Mir war einfach immer klar, ich will irgendwohin weit weg in die große Welt. Ich will was von mir draus machen.
0: Schön, toll. Emily, wenn, wenn hier die Zuhörenden mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie das tun? Ganz einfach in Google
1: eingeben, Irmeli.info oder auf meine LinkedIn-Profil gehen, Irmeli Eja. Das, das reicht schon. Du kommst auch sehr weit, wenn Super. du dir nichts anderes merken kannst, wenn du einfach
0: Irmeli in Google eingibst. <lacht> ja, das glaube ich. So viele gibt es ne? ja nicht. Oder? Äh, ist das ein typischer finnischer Name, Irmeli? Nicht sehr, nicht sehr typisch. Eher für ältere Frauen.
1: Und es gibt auch andere Irmelis, die bekannt sind. Ich würde mal aber sagen, wenn du da Irmeli eingibst, ich werde da ziemlich hoch oben kommen. Aber Irmeli.info.
0: Ja, Mensch, Irmeli, vielen, vielen Dank für deine, für, dein, für deine Energie, für dein Sein, für das, was du hier gerade rausgegeben hast, an Motivation. Das war wirklich toll und inspirierend. Danke dir von Herzen. Bitte, hat mir auch sehr Spaß gemacht. So, ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie mir mit der lieben Irmeli und du konntest vielleicht den einen oder anderen Impuls dabei mitnehmen. Und ich möchte das hier eigentlich dabei auch belassen und so stehen lassen und nochmal kurz darauf hinweisen, wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich doch jetzt gerne zu dem Webinar an, wie du deinen Traumjob findest. Link findest du in den Shownotes und ich sage es auch nochmal kurz gerne, montagsgerneaufstehen.de slash Anmeldung Webinar. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche, bedanke mich fürs Zuhören und sage alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.